0: Всем привет! Это подкаст «Все не как все». Мы делаем его в студии Red Barn. Это
1: Юля Купер, я ведущая студии подкастов Red Barn и также в студии Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда».
2: Это подкаст «Все не как все». Мы создаем его, чтобы познакомить вас поближе с жизнью людей с аутизмом.
1: Чтобы лучше узнать друг друга.
2: Мы уверены, что каждый особенный и «Все не как все». Начнем! В студии нас сегодня
1: четверо. Представлю всех с большим удовольствием. Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда». Анечка, привет. Всем привет. Илья Нагорный, студент «Открытой среды». Илюша, рада тебе. Всем привет. Привет, привет. И Гриша Балагура, студент «Открытой среды». Григорий.
0: Привет, всем.
1: У нас сегодня очень классная
0: тема. Сегодня мы говорим о том, как мы это делаем.
1: У нас сегодня выпуск будет наполнен всякими интересными лайфхаками. И давайте начнем вот с чего. «Как мы стартуем свой день» секрет успешного утра вы знаете у каждого он свой да я вот расскажу например что ни одно мое утро не проходит без того что я не выпиваю стакан теплой воды мелкими глотками именно с этого момента начинается мое утро потом я бегу в душ готовлю себе вкусный завтрак и обязательно делаю артикуляционную зарядку а еще не обойдется без того что конечно же я покормлю кота потому что он намекнет мне всеми возможными способами о том что юляша у меня там миска пустая будь добра Как у вас?
2: Я люблю начинать свое утро с душа, сразу же бегу купаться, и перед сном я купаюсь. Я как русалка, наверное, в этом смысле.
1: Я твоя сестричка. (сíck)
2: Вот. И также я сразу же открываю рабочие чаты, новости, и у меня мозг запускается только вместе с телефоном, который я включаю, видимо. Поэтому первое, что я делаю, это беру телефон в руки и начинаю смотреть чаты. Наверное, не очень, но на самом деле самое привычное хорошее утро – это все таки если есть душ и работа. Вот это спасибо. Супер. Так, Илюш, как у тебя
0: начинается утро? У меня начинается утро с того, что мне очень неохота вставать. Особенно, когда непогода, дождь, снег, туман. Как сейчас? Мне кажется,
1: вот Илья пока единственный, кто сказал всю правду, да? Да.
3: Мы такие прям (смех) заряженные, душ,
1: вода, тра-та-та. Конечно, очень неохота вставать, это точно. Так вот,
0: особенно когда зимой, когда еще утром темно, особенно, что как будто посреди ночи будильник прозвенел. И хочется хотя бы секундочку или минуточку еще немножко так поваляться.
1: Как я тебя понимаю. Так, ну хорошо, ты дал себе эту секундочку или минуточку, и что Но дальше? Ну, потом
0: все таки приходится вставать, э, и, и начинаю прихорашиваться, умываться, потом завтракаю, ну
3: и иду по делам.
2: Угу. Неплохо. Все. Гриш, расскажи, а как твое утро начинается?
3: Ну, так скажем, в будние дни, когда я вот на работу мне надо идти, я вот уже прозвенит звонок будильника, и прям не хочется вставать, вот хочется поваляться, отдохнуть и заниматься своими домашними делами. Ну, в общем, я хочу сказать, если опять куда-то идти, нужно и хочется отдохнуть, ты пять дней так у не, отдых, не отдыхаешь, а на выходные хоть что-то нибудь, хоть немного отдохнуть. И, Илюш, а ты что любишь больше всего готовить из твоих любимых блюд или что ты любишь есть на завтрак?
0: Ну, я пока научился только готовить манную кашу. Больше Серьезно, а ты нас
1: научишь? Я не умею Илюша готовить манную я, кашу. Я, у меня с я не люблю с манку. Она получается. Я подумаю.
0: Так вот, у нас в семье по воскресеньям есть традиция каждое утро готовить манную кашу.
1: Это как я блины, я поняла. Надо да, это воскресная Значит, каша. Семья Ильи
0: отвечает за
1: кашу, семья Юлия будет отвечать за блины. Мы сейчас так распределимся и будем собираться на классные завтраки.
0: М? Но у меня есть один лайфхак. Вот скажите, мои дорогие, что вы будете делать, когда крышка с банки не снимается? Вот не снимается и все. Это боль вот для что меня. Что вы будете делать? Раньше я более буду... просила это
1: сделать э, мужа.
2: Прикладывать мужа это называется, к банке. Да, да,
1: Но так да. как у меня сейчас нет мужа, то я вот прям страдаю каждый раз.
0: Так вот, нужно крышку подставить под горячую воду, а как мы все знаем по закону физики, все тела по нагревании расширяются. Потом крышка расширится. И легко снимется с банки. Спасибо тебе огромное. Я теперь буду пользоваться твоим
1: лайфхаком обязательно.
0: Юля, есть ли у вас такие, какие-нибудь такие вот интересненькие лайфхаки? Утренние? Любые, любые.
1: Знаете, что, чтобы все быстрее происходило утром, мы же постоянно торопимся, и утро очень насыщенное, когда э, нужно нам сделать миллион дел. И вот я стараюсь заготовки к завтраку готовить с вечера, чтобы утром только все быстро достать. Например, если я придумала, что будет какой-то классный бутерброд, я уже заранее все на него порежу, приготовлю, чтобы э, с утра мне оставалось только сложить этот бутерброд. О,
0: мы тоже так делаем и иногда. Скажи, это удобно. Вот, например. Кашу на утро пакетную мы готовим вечером, чтобы была готова.
1: Вот вот это очень, правда, с утра помогает быстрее все делать. Ну и также я сказала, что уже, по-моему, весь свет знает, и, ребят, пока мы здесь глаза в глаза разговариваем, я вас тоже приглашаю. Знаете, что каждое воскресенье я пеку блины, где бы я ни находилась. Это происходит, вот завтра будет в том числе. Поэтому если вы захотите блинов, вы можете всегда приехать ко мне в гости, и я буду кормить вас блинами. Понятно. У каждого мы, мы есть под... приглашение. Мы да.
2: подумаем опасное на эту Опасное приглашение. Нет, не опасное.
1: <с это Вы не представляете, как иногда собирается очень много людей, они знакомятся друг с другом, начинают дружить, и это прям невероятный кайф. Поэтому приезжайте, когда хочется блинов, знаете, что по воскресеньям у блины.
2: Я по работе постоянно сталкиваюсь с тем, что нужно как-то, я не знаю, общаться или убеждать в чем-то сотрудников, например, а еще нужно иногда отказывать. Я вот не знаю, если у вас лайфхаки, например, я прям задумывась об этом
1: Но это правда для меня я здесь аню поддержу для меня лично ребят очень трудно кому-то сказать нет и отказать я всегда переживаю по этому поводу вот как отказать человеку в просьбе так чтобы он не обиделся на этот отказ вы понимаете знаете, mm. mm-hmm. Гриш?
3: я это прекрасно понимаю мало вот чего вот надо вот если ты ну, если тебе человек тебе что-то просит от тебе а ты вот например ну условно говоря уставший, пришел с работы или не хочется что-то делать. И всегда культурно и вежливо сказать ему, что я не могу вот сделать, попросите кого-то другого, или отложите наше другое время. Ну, в смысле, завтра или на послезавтра, вот так.
1: Угу. Буду у тебя учиться тогда.
2: Угу.
3: Аня, а ты сама какие делаешь в таких ситуациях? Давай, Анечка.
2: Наверное, Гриш, ты про отказы говоришь, да? Да. Слушай, ну, я вот уже говорила, что мне сложно на самом деле отказывать. Я Это же прямо еще... ломка. В благотворительности работаю. Там вообще как бы сложно сказать нет, например, если просят помощи, она не по-твоему профилю. Да, ну, mm-hmm. помощи просят. Я часто, как нас учили на филфаке, на моем. Мы отказываем, но даем какую-то надежду дальше. Не надежду, а ну, помощь, на ну, маленькую. Например сегодня точно нет но далее возможно через неделю давай мы обсудим это еще раз да или я не знаю мы не повысим тебе зарплату в этом месяце но если ты будешь работать очень хорошо шоколадный заяц под новый год тебе Будет положен. Ну то есть, если говорить серьезно, то классно даже когда отказываешь, подумать о том, как сохранить хорошие отношения с человеком, если ты боишься отказать, а-га. да? Вот и все равно показать, что ты расположен просто, ну сейчас действительно у тебя есть личные границы и ты не можешь их переступить. Тогда это гораздо лучше, чем когда мы просто говорим: нет, ребят, нет и все. Согласна. Да. Илья, ну ты поделись со мной, пожалуйста, как можно отказать мягко?
0: Ну, я с такими ситуациями не сталкивался. Мне всегда все нравится. И ко мне не подходили еще с такими плохими вопросами. Ты всегда
2: соглашаешься? Всегда. Илья, подари мне свои очки. Зачем? Ну, я же хочу, чтобы ты мне отказал сейчас.
0: А, специально? Да, провоцирую тебя. Да. Это называется труболить.
2: Да, ты прав. Но просто мне кажется, что есть бывают у тебя случаи, когда ты вынужден отказать. Ну вот, ты сейчас, как бы, не подарил Ане очки. Между прочим. Но
1: ты перевел вс. Я буду плохо видеть. Молодец. Да, ты прям достойно вышел из этой ситуации, правда. Ребят, получается, что мы с вами обсудили уже, как мы делаем это, да, начиная от того, как мы просыпаемся, продолжая тем, какие у нас есть интересные какие-то помогаторы в жизни, маленькие лайфхаки, и дошли до ситуации, как же в каком-то непонятном сценарии кому-то мягко, этично, красиво отказать. А давайте теперь поиграем в обратную историю. Я хочу получить желаемое, и мне нужна поддержка. У нас уже немного тема манипулирования людьми прослеживается, но это не так. Это про коммуникацию скорее, способы общения или про правильный выбор слов или эмоций. Давайте вспомним ситуации, когда мы получили то, чего хотели, благодаря своим навыкам общения. И тут бы мне привести пример какой-то понятный, хороший. Но я всегда понимала с самого детства, что вежливость — это очень крутой и хороший инструмент. Вежливость и хорошее воспитание приводят нас туда, куда нам нужно, и к нашим целям в том числе. Поэтому я всегда, если мне что-то нужно, если я обращаюсь за помощью кому-то, особенно незнакомым людям, я делаю это с улыбкой, вежливо, и мне никогда еще не отказывали. Допустим, я в новом городе не знаю, куда идти, я потерялась, или мне срочно что-то нужно найти, или я не могу разобраться там с какой-то техникой, то всегда вот мне помогает улыбка и доброжелательное отношение. А как у вас все это складывается, Ань?
2: Слушай, ну у меня самый главный секрет обаяния, какой бы, ну ни было, это искренность, честность и прямота. Да? Вот всегда, даже когда есть какая-то стрессовая неловкая ситуация. Для меня лучшая стратегия быть прямой и честной. Вот, и открытой ну, эмоциями, чувствами своими. Тоже никогда не встречала какой-то совсем неадекватной реакции. Конечно же, есть закрытые люди, такие четкие, угу. которые не любят, когда ты проявляешь себя ну, вот, очень по-настоящему. да. Угу. Иногда хочется, чтобы ты пришел в закрытом костюмчике, собранным хвостиком и четко по протоколу ответил. Но чаще всего честность окупается больше всего. И когда ты говоришь прямо искренне, больше шансов, что человек тебя поймет и захочет с тобой сотрудничать. Поэтому я выбираю всегда вот честность, ребят. Не знаю, как вы, мне интересно, вот, Гриш, например, что ты думаешь?
3: Ну, я то же самое думаю, как и ты, вот, Ань, что такие люди существуют. То бывают капризные, то бывают раздраженные, прямо вот. Сложную очередь с ними общаться, замкнутый тоже Ты вот.
1: знаешь, Гриш, прибью тебя. Я, я чуть не расплакалась однажды, когда в Москве не могла найти нужный мне адрес, и мне человек 15 просто вот отказали, причем в грубой форме, не хотели О-го. мне помочь. Правда, а в Питере зато одна бабулечка бросила все свои дела. Она вообще шла в другом направлении и отвела меня туда, куда мне нужно было. Представляете?
3: Ну, это обалдеть. Но это слишком редко вот это попадается.
2: В Москве постоянно, я согласна.
3: Ну, там, наверное, просто избалованные очень эти москвичи. Ну,
2: Привет москвичам, так? Не, Гриш, ты правильно говоришь, просто забавно звучит, и при этом очень честно.
3: (свят) Ну, москвичи более избалованные, поэтому они привыкли жить с теми людьми, кто больше знает город а те, которые посторонние, ну, в смысле, приезжие вот из разных, вы сами понимаете, точки России. Mm-hmm. Понаехи, да? Понаехи. И даже не знают название улиц всяких. Действительно.
1: И вообще не по Понаехали в
2: Москву, да? Да.
3: да. И все тебе грубят, что там делают, что это это. Ну, тоже вот, по-честному. И в Краснодаре то же самое, что приезжает какой-то тоже вот приезжий из какого-то вот, ну сами понимаете, точки. Россию и все-то тоже вот мы пыжимся, вот то, что... Я ты... не пыжусь,
1: ты пыжишься? Ну вот подойдут к тебе и спросят, Гриш, ну не Гриш, понятно, молодой человек, как пройти там в библиотеку? Я тоже не пыжусь. Я всегда всем помогаю, рассказываю.
3: Нет, это я имею в виду, когда улицы, там какой-то район, какой-то, ну тоже вот это, ну Синой рынок или какое-то другое место, а все вот буквально наши краснодарцы знают, где и находится улица и парк. Илюш, а ты что бы хотел получить, то, что хотел?
0: Ну, я вообще не помню таких ситуаций, но вот сейчас у меня на данный момент есть такая ситуация, что я очень хочу поехать на Дальмены. Так. Так вот. Что препятствует этому? И вроде моя мама как бы и не против, но, однако, никуда мы не едем. Может быть, дадите советы, как мне уговорить маму?
2: Можно сделать презентацию о том, почему тебе можно и нужно поехать на дольмены и презентовать маме твое предложение с картинками. Или
1: подойти к маме, обнять ее крепко, поцеловать в щеку сказать: Мам, я тебя так люблю. Давай, пожалуйста, договоримся о дне, когда мы поедем на дольмены. Она растает, и вы договоритесь рабочая схема, поверь. Вот ко мне мои дети когда так подходят, они уже
2: uh-huh.
1: просекли, что к чему, и вот как котятки ласковые там, мамочка, моя любименькая, моя любименькая" там что-нибудь, мур мур мур. Вот, естественно, сердце мамы тает, и она готова на все, чтобы сделать то, что ее ребенок хочет. Попробуешь?
0: Ну не знаю, а Иша, ты что-нибудь можешь сказать по этому поводу? Посоветовать, Посоветовать. как
1: ли я добраться до, до дольменов и уговорить маму?
3: Ну, попросить, вот, поговорить, обсудить на эту тему. Может она дать, ну, так скажем, уговорить ее, вот, попросить, пожалуйста, вот, или типа того, вот. Я? Я пытаюсь, вот, ну, попытаться, вот, ей убедить, чтобы она тебе дала добро тебе, что ты смог поехать на эту. Так
0: это называется приставучесть.
3: Какая приставучесть? Это нормально, вот. А как вот ты... Будешь разговаривать с мамой? Никак вот. Мама тебя любит, она защищает то, что ты ей скажешь, что куда поехать. Тебя мама не пустит, она тебя не пустит. Ну, так
1: или я хочет с мамой поехать?
3: Нет, А вообще что это? Это с мамой он хочет или он сам? С мамой. Ну а это ну извините. Просто,
1: видимо, мама все никак времени, да, не найдет. Никогда, ну да. скорее да. всего. Нет,
3: но и бывает то, что она сама не хочет по своему помимо дел. Когда если можно, настроить. если мама
1: не хочет на дольмены, ты ей скажи, что, мам, вот давай так, мы сейчас съездим, куда я хочу, а потом мы поедем, куда ты хочешь. Так будет честно.
3: Угу. Я согласен mm-hmm. с Юлей.
0: Понятно. Угу.
1: Спроси, Понятно. вот ты бы куда хотела? Она тебе расскажет. И скажи, мам, давай, значит, так. Сначала едем на дольмены, куда ты хочешь. Хорошо? Дальше хочу поделиться с вами своим списком топ три вещи, которые я делаю лучше всех.
2: Та-та-та-та. <laughs> и какие же топ-3? Но топ-1 я уже знаю блины. Естественно. Так.
1: Топ-2 это дыхательная гимнастика и артикуляционная зарядка, потому что я делаю это по нескольку раз в день и для себя, и со своими студентами. Точно. И, кажется, я уже мастер спорта.
2: Просто. <laughs> по артикуляционной <laughs>
1: гимнастике. <laughs> это точно. А также я считаю, я самая лучшая мама на свете. Сто Для своих деток, конечно же.
2: Сто процентов. И кота.
1: Для кота особенно. Гриша, скажи, у тебя как этот список выглядит? Топ-3 вещи, которые ты делаешь лучше всех.
3: Ну, я готовлю блины, лучше убираю, делаю идеальную уборку в доме.
1: Это я знаю, ты красавчик. Мы с тобой это делали вместе в нашей тренировочной квартире, и я наблюдала все время за Гришей, он мне... Говорил, знаешь что, дорогуша? Я сам знаю, как это лучше сделать. Окей, хорошо. Еще
3: самое, вот, я знаю всю историю и обсуждаю со всеми, вот, кто знает эту историю. Ну, в смысле, поддерживают, кто вот. Ну, в общем, вот, я имею в виду, кто меня поддерживает, то и общаюсь на эту историю.
2: Ты имеешь в виду историю России, историю мира, да?
3: Ну, параль, все вместе, всемирную и нашу.
2: Да, у Григория очень большие знания
1: исторически. Ну а почему ты тогда не говоришь, что ты самый лучший в мире собеседник? Ведь с тобой так интересно Бриш. Ну, к
3: сожалению, вот, ну, я вошел да, просто в обществе мало, кто мне попадается мне и на работе, но ну, так скажем, молодой девичий коллектив и не могу ни с кем поговорить на эту тему. Ну, у нас есть одна соседка вот в доме пятиэтажном ее зовут тетя Анжела, она хороший собеседник, с ней можно это обсудить, все это, вот.
1: Ну, у тебя еще есть мы, ты помнишь? Ну,
3: ну, просто я стал редко с вами встречаться, вот, все это. И тоже вот с с нашими семейными друзьями, которыми мы тоже тоже общаюсь на эти темы, вот, и с бабушкой, и дедушкой, и с родственниками другими, вот, тоже.
0: Мое первое, то, что я делаю лучше всех, это я пародирую звуки. Во-первых, я умею кукарекать. Обалдеть! Мы еще не кукарекали в студии подкаста Фред Барн. Второе. Я умею пародировать поезд. Ух ты жка. <связывая> Номер три. Я умею рассказывать лучше всех скороговорки. О, вот это, я думаю, уже можно не отъезжать.
1: Конечно! А ну-ка, давай у нас сейчас будет батл по скороговоркам. Я тоже просто умею mm-hmm. их очень круто скороговорить.
0: Итак, какая твоя любимая? Шип колпак, да не по-колпаковски. Вылет колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, пи и выколпаковать. Надо колокол переколоколовать, пи и выколоколовать.
1: Юля, давай, пятюню, твой красавчик.
0: Вторая. 33К а. ловировали, лавировали, 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 Да не выловировали, да не выловировали, да не выловировали, да не выловировали. А теперь внимание. Кто сможет повторить? Никто! Ты чемпион. Я даже не буду вливаться в этот
1: бату.
0: Я не
1: смогу. Я
2: умею только четверть чечевицы без червоточены. Вот эту большую скороговорку, знаешь, которая Что-то там.
0: Понятно.
2: Я могу. В четверг 4 числа, угу. все 34 часа, 33 корабля вот это вот.
1: Длинная-длинная она. Ты ее учил? Нет. Мы тебя отправим выучи. Вот, она такая, вот такая. Она огромная. Да. Если ты ее победишь, ты будешь супер чемпионом мира.
0: А, понятно. Мы тебе
1: медаль даже сделаем. У-ху. Понятно. <свят> 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 ну это круто. Потрясающее умение, да. да. Это, это очень круто. Они все так, правда, смогут. Так, а теперь они на очередь делиться своими. Топ-тришками.
2: После Ильи как-то даже неловко. Я не знаю, как его переплюнуть. Невозможно практически. Вот. Топ-три, чего я умею делать лучше всего? Я умею классно придумывать проекты разные. Не всегда реализовывать хорошо, но придумывать умею очень здорово. То есть... Ну, как бы, есть люди, которые хорошие исполнители, то есть вот им рутинную работу какую-то делать, они делают ее круто. Я вот так, например, не умею, но я умею очень хорошо новое придумывать, концепции всякие разрабатывать и так далее. Это, мне кажется, здорово. Еще я могу выступить на час, на вот, мне кажется, любую тему. Мне скажут, Аня, нужно прочитать лекцию про вот это. Мне нужно минут 20, чтобы собраться, и я прочитаю. Потому что... В уме не затыкается ни на секунду маленькая Аня. Всегда можно что-нибудь рассказать. Крутой скилл. так тоже не все умеют.
1: Да, вот как бы Возможно. Я тебе точно говорю: сто процентов я иногда спрашиваю своих студентов: можете мне 5 минут говорить, допустим, про туман? Знаешь, как люди теряются?
0: Я, кстати, я тоже, чтобы собраться на сцене, мне тоже недостаточно 20 минут.
1: Надо
2: больше времени.
0: Ну да, мне, наверное, может быть, минут 40 Ну,
1: нужно. вот, видишь, поэтому Аня красотка, она тут чемпионка тоже.
2: Ну, mm-hmm. это я просто скороговорки не проговариваю. Так, конечно, мне бы еще 20 минут надо вот. было.
0: Я чемпион по скороговоркам, Аня чемпионка по подготовке к спектаклю. По ситуативным лекциям, да. да.
2: Ситуативная лекция классное название. Да. Вот. И еще я очень хорошо готовлю мясо и алкогольные коктейли. Я не люблю сладкое, я люблю мясо. Ну, я уже старая, или уж не смотрите,
1: мы уже придумали, у нас будет прям какой-то богатый завтрак совместно. Значит, каша, uh-huh. блины, мясо. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. 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 И, и, разговор и интересные разговоры с Григором.
1: Интересные да, разговоры с Гришей. Ну, красота же. Прям супер подкаст у нас сегодня. У нас ага. уже суперидеи сегодня. Одна за, за другой посыпались. Это хорошо.
0: Каша, еще что-то до скороговорки, до петухи.
2: До петухи самое главное, чтобы все не начинали кричать по петушачьи после блинов. Я
1: предлагаю нам в финале обсудить самый главный лайфхак: как получить на Новый год в подарок именно то, что ты хочешь.
3: Ну, я, в общем, вот так. Иногда вот, когда вот есть возможность сам заработать, то я могу себе что-то купить на Новый год. А если вот, например, самый дорогой, ну, условно, ну, например, я иногда прошу у родителей что-то, чтобы они мне купили мне, и взамен я им делаю, ну, ну, например, у мамы. Ну, убираю в квартире, пропылесошу, например, заполню посудомойку там. Ну, в смысле, чтобы она мне сделала что-то вот приятное за этот такой труд.
2: Угу. Взаимообмен. Угу. Да. Я никогда
0: не загадываю, что я хочу получить на новый год. Я хочу именно получить сюрприз.
2: Ты любишь сюрпризы больше всего? Да. Ух ты. А если там будет сюрприз, ты открываешь, а там в коробке с сюрпризом картофельно. Сегодня Оля
1: тебе предлагаемое обстоятельство устраивает? Что будешь делать? С картофельной-то.
0: Знай, есть!
2: Но ты все равно будешь рад, потому что это был сюрприз. Ты расстроишься.
0: Нет. Но, оба, так скажем, чтобы Дед Мороз подложил под елочку. Мешочек, я его открыл, а там сюрприз.
2: Картофельный.
1: Это больно. Слушайте, я Юля, мне 43 года, и я до сих пор пишу письма Деду Морозу. И иногда это срабатывает. Но я тоже за сюрпризы и тоже не расстроюсь от картофелины, потому что хочется, знаешь, оставить чуточку чего-то, где... Ты ничего не знаешь и не понимаешь, да и не ждешь особо. И если вдруг под елкой нарисовывается какая-то коробочка, которую ты не ждал, вот хоть что там будет, это уже кайф, это уже очень приятно. А так как свой возраст я обозначила, конечно же, я весь год делаю все возможное, чтобы то, что я себе придумала и то, что я хочу, обязательно реализовать и себе это подарить.
2: Неплохо. Хорошая mm-hmm. позиция. Я тоже не жду никогда ничего, как уже взрослая, mm-hmm. уставшая, разочаровавшаяся женщина. Вот. И ну, ты уже уже повзрослел, тебе уже родители там не кладут под елку подарок, да, бабушки не передают пакеты с мандаринами. Но я жду только ощущения волшебства. Вот в Новый год, да, вот когда все-таки есть какой-то такой и что-то происходит, как будто бы вот это для меня самый большой подарок, и жду я его каждый год, но это зависит mm-hmm. от меня, от настроения, от того, что mm-hmm. вокруг происходит.
0: У меня, кстати, тоже, когда Новый год, вот так вот прям когда лайки открываются, когда елочные базары, особенно когда едешь в автобусе, каком все красиво, мне тоже вот прям душа праздником поет.
2: Да, ну, вот как я как очень жду это настроение. Душа праздником поет. Чтобы душа праздником пела. Мы отлично
1: поговорили. Во-первых, мы больше узнали друг про друга. Во-вторых, я уверена, наши лайфхаки кому-то точно пригодятся, потому что весь мир послушает наш подкаст, давайте соберемся еще, чтобы записывать следующие серии,
2: да?
3: да обязательно.
1: обязательно.
2: Всем новогоднего настроения.
1: Это точно. Сюрпризов и сбычей всех мечт это обязательно, чтобы все получилось.
0: Когда будет наступать этот 2023 год, я тоже, как и все, пожелаю новогоднего настроения и обязательно исполнения желаний. И чтобы они обязательно сбылись не частично, а именно все. Ребята, это был подкаст Все не как все. Услышимся. Всем пока-пока. пока пока Пока-пока-пока. Пока-пока! пока-пока.